0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Conoja 013, tu podcast de anime en español. Mis amigos me llaman Satoshi y en el capítulo de hoy vamos a hablar de Erwin Smith, decimotercer comandante del cuerpo de exploración en el anime Shingeki no Kyojin. Antes de comenzar, una recomendación y una petición. La recomendación sería que si no has concluido la tercera temporada del anime, des al pause y escuches este podcast después de concluir dicha temporada. Como siempre decimos, nuestro objetivo es compartir con todos vosotros nuestras impresiones, comentarios y valoraciones sobre el personaje de Erwin Smith, lo que sus discursos o sus acciones nos transmitieron y las implicaciones que sus decisiones han tenido a lo largo del anime. Pero ante todo, nuestro objetivo número uno es no hacer spoiler a un posible espectador de la serie. Por ello, si no has concluido la tercera temporada, te recomendamos que nos escuches más adelante. Y la petición que tenemos para ti va por el mismo camino si has leído el manga o tienes cualquier tipo de información sobre lo que va a pasar en los próximos episodios del anime, te pedimos que guardes el secreto. Igual que tenemos como objetivo y prioridad número uno no hacer spoiler a ningún oyente, tampoco nos gustaría sufrirlo en nuestras propias carnes. Y bueno, después de estos temas burocráticos toca presentar a mis dos compañeros, a mis dos amigos de la infancia que me acompañarán en el podcast de hoy. Suki, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, y ¿qué tal, tío? Pues aquí con ganas de empezar ya este tema, que este tema de Erwin Smith que ya tenía ganas de tratarle y a ver qué tal se da.
2: Perfecto,
0: Nozumi,
1: ¿cómo va todo? Pues
2: con un hype terrible, hablar del rubio de bote de Shin no Kyojin, nada, de los mejores personajes, en mi opinión, ya hablaremos de esto más adelante, pero con mucha gana, muchas ganas, muchas ganas.
0: <risa> me encanta, me encanta y a todos vosotros que nos estáis escuchando antes de sumergirnos en el tema no olvidéis de suscribiros al podcast darle like en Youtube, compartirlo con tus amigos con tu familia y dejarnos tu opinión en comentarios eh, no te olvides que también puedes escribirnos directamente en Instagram en arroba013 con hoja. y yo creo que sin más dilación Suki y Nozumi permitidme refrescarnos a todos un poquito la memoria sobre la vida de Erwin Smith decimotercer comandante del Cuerpo de Exploración. Hijo de un profesor de colegio en Isla Paraíso, Erwin fue desde su infancia un niño curioso, capaz de analizar las situaciones de manera más profunda que el resto, incluyendo preguntas como por qué la humanidad no tenía recuerdos sobre lo ocurrido antes de ser recluidos dentro de los muros. Tras superar el curso de entrenamiento y unirse al cuerpo de exploración, Erwin sufrió un cambio de mentalidad al descubrir que mientras sus compañeros luchaban por la humanidad, él luchaba por sí mismo, por encontrar respuestas a esas preguntas que nadie podía responder. Su estrategia de formación a larga distancia para la detección de enemigos, pese a ser rechazada en un primer momento por el comandante Sadis, fue ganando popularidad. Debido a la reducción en bajas que producía en el escuadrón durante las operaciones, dicha popularidad le propulsó al puesto de comandante. Erwin toma un papel protagonista en el anime a partir del año 850, cuestionando a Eren tras la batalla del distrito de Trost, intentando ver si los secretos de la humanidad podrían encontrar respuesta en el sótano de Grisa Jäger. Durante el juicio militar a Eren, Erwin propone utilizar sus poderes para retomar el Muro María y asigna a Levi como su guarda personal, comprometiéndose a entregar a Eren a la policía militar si éste no demuestra su valía durante la primera expedición. Para el recuerdo... Dos discursos, uno de ellos en la ceremonia de graduación de la tropa de reclutas 104, consiguiendo que nueve de los diez egresados se unieran al cuerpo de exploración. Los cadetes que decidan unirse a nuestro cuerpo participarán en una misión de exploración en un mes, esperando que el 30% no regrese. En cuatro años la mayor parte va a estar muerta, pero los que sobrevivan se convertirán en soldados con un alto índice de supervivencia. Conociendo estos hechos desalentadores, si hay quienes estén dispuestos a arriesgar sus vidas, quédense aquí. Pregúntense a sí mismos. ¿Están dispuestos a ofrecer sus vidas por la humanidad? Cualquier persona que desee unirse a otra rama puede irse. ¿Moriréis si os lo ordeno? Me gustan las miradas en vuestros rostros. Sean todos bienvenidos al Cuerpo de Exploración. Este es un verdadero saludo. Juren con sus corazones. Con una inteligencia y experiencia superior a la del resto, Erwin fue capaz de identificar las cualidades del titán hembra. Inteligencia, capacidad para endurecer partes de su cuerpo como las manos y la nuca, y capacidad para ordenar a otros titanes. Erwin comparte la teoría de Armin sobre la culpabilidad de Annie. Poco tiempo después, Erwin lidera la misión de rescate a Eren, cautivo del titán armado y del titán colosal, en la que pierde su brazo derecho. En un golpe de estado bien organizado junto a Pixis, con el objetivo de desenmascarar al rey y a sus subordinados, la monarquía reinante cae y Erwin comprueba que la teoría de su padre, en la que la memoria de los humanos ha sido borrada, era cierta. Levi trata de impedir que Erwin vaya a la batalla con un solo brazo. Erwin se opone, respondiendo que conocer el secreto guardado en el sótano es más importante que vivir. El plan de batalla sufre varios reveses. El titán bestia no permite una aproximación gracias a su poder de lanzamiento de rocas, mientras que Verholt consigue rodearlos por el otro extremo. Entendiendo que no hay salida posible, Erwin prescinde de su sueño y se embarca junto a unos recién graduados miembros del grupo de exploraciones en una misión suicida. Estamos ante el discurso más alentador de todo Singeki no Kyojin. Moriremos aquí y confiaremos nuestro legado a la próxima generación. Esa es la única manera en que podemos oponernos a este cruel mundo. ¡Soldados! ¡Dejen hervir su sangre! ¡Soldados! ¡Déjenme escuchar sus voces! ¡Soldados! ¡Luchen! Con solo un vial disponible para convertirse en Tetán y heredar los poderes del colosal, hay dos posibles candidatos, Erwin y Armin. Levi, Recuerda que Erwin, minutos antes, había renunciado a sus sueños, por lo que entrega el vial a un moribundo Armin, que hereda los poderes del titán colosal. Este es el final de Erwin, decimotercer comandante del cuerpo de exploración, quien muere pacíficamente, rodeado de sus amigos y sus compañeros.
2: Terrible, 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 terrible impresionante. Es una historia, vamos... Yo creo que... Mira, yo ahora mismo estoy con todos los pelos de punta en ambos brazos. Sí, yo yo también. Es una sensación que recorre la espalda. Vamos. Yo creo que Erwin, independientemente de, de lo que pasa después, más adelante de la tercera temporada, es el precursor de la salvación de la humanidad de largo. O sea, es la cabeza de toda la humanidad. Y yo creo que todo lo que hizo sirvió para lo que viene después. Y nada habría sido
1: posible sin él. Nada. Si es que de hecho, él está en todos los puntos claves de, de. En toda la serie, en todos los puntos clave. En la captura de la titan hembra. En el. En desma, en des, cuando desenmascararon al rey. Eh, en la batalla del. De, del muro María. En todos los eh, actos principales. Hasta él como, como cabeza de. Vamos, de líder. Total. Yo creo que es el personaje con más determinación de toda la serie. Y vamos, increíble. Como la capacidad que tiene, hombre, vamos a desglosar todos los temas uno a uno pero la parte final de Erwin me parece la más top de, de la serie y de él en, en su en su trayectoria
0: Vale, aquí yo sé que, que me quedo un poco solo, lo hemos hablado muchas veces y yo considero que Erwin, pese a ser un personaje muy importante no lo vamos a negar yo no le sitúo en el top 5 le pongo en el escalón principal de los personajes secundarios y sobre todo por el Madre tema mía. ético es verdad que, que como cabeza pensante, el único que se le puede acercar es Armin, por supuesto, es verdad que es un genio, que es un estratega, pero al final, en lo que mira es por su interés, por saber lo que hay en el sótano, y hasta cinco minutos antes de su muerte, sigue pensando y sigue queriendo su bien particular, que es comprobar que la teoría de su padre es correcta. O sea, es un tío egoísta. Es verdad que tiene unas ideas buenas y que ayudan a la humanidad, pero
2: su objetivo es egoísta. Yo creo, Satoshi, que ahora es el momento perfecto para que abandones el podcast inmediatamente.
1: No, hombre, es que tú dices que es egoísta, pero luego al final lo que hace él, él es sacrificarse por, por, el buen, por el bien común. O sea, que no es egoísta. Es lo, que, es lo que le hubiera gustado, pero, madre mía, tiene una capacidad de sacrificar... Todo lo que tenga en su mano, pero para la humanidad, para el avance de la humanidad, que incluso hasta él se sacrifica. O sea, que yo creo que ahí encima, no le metes en el top 5, o sea, yo para mí es top 3, pero tú ya le metes en personajes secundarios. O sea, que estamos hablando de palabras mayores. Yo creo que va todo
2: correlacionado, su sueño con el futuro de la humanidad, por el simple hecho de que en esa imagen impresionante en la que está sobre una montaña de cadáveres, provocados por vaya él... Misma, vaya imagen, eh. Vaya imagen. Eh, él, a sí mismo, se dice que los caídos no tienen valor al menos que los vivos se le den. Y que, es, que, que ese futuro de la humanidad depende de los que ya han caído para que los vivos puedan hacer algo con ellos. Eso no es pelear por su sueño. Es pelear por, por el amor que tiene a, a la humanidad en sí. Para ti Nozumi también está en top 3, ¿no? Por supuesto. Para mí es top 3 indiscutible.
0: Vamos a ver. A ver si me consigo explicar. Es un tío que vive anclado en conseguir respuestas a las preguntas del pasado. La pregunta, sobre todo, de qué ha pasado con la humanidad, que la descubre una vez que desenmascaran al rey. Vale, eso de acuerdo. Pero además quiere seguir viendo lo que ha pasado con Grisa Jagger y cómo la humanidad quedó recluida a los tres muros. Pero no tiene el sueño que tiene Armin de conocer el mar y el desierto, ni el ansia de libertad que, que puede tener Eren. Erwin simplemente quiere respuestas a sus preguntas, pero no tiene ese deseo de, de libertad. Si hiciéramos el símil con un pájaro, Erwin quiere saber por qué le han encerrado, pero en ningún momento dice que quiere ser libre. Lo cual no digo que no lo quiera. Y lo cual no digo que sus actos y sus estrategias ayuden a la humanidad a liberarse. Por supuesto que ayuda. Pero creo que su objetivo principal es conocer sus las respuestas a sus preguntas, y que solo se sacrifica por la humanidad una vez que está acorralado, porque ya se da cuenta de que el titán bestia le les va a reventar a pedradas, y que no tienen ninguna sola posibilidad, entonces dice, bueno, ya que yo no tengo posibilidad, voy a tratar de hacer lo mejor para la humanidad, que es cargarle para distraerle, y que Levi
2: saltando de titán en titán llegue a por él. Yo tengo aquí dos puntos sobre lo que has dicho. Uno... No creo que el final de Erwin sea donde él dice bueno como ya es mi final es cuando me voy a sacrificar por la humanidad porque si no no tendría sentido la escena en la que cuando capturan a Eren y les están persiguiendo él, él comanda la carga cuando todo cuando todo el batallón está asustado y quiere echarse para atrás él de repente empieza a hablar suelta un discurso impresionante que es cuando por primera vez dice que les en plena batalla que les que les den el, su corazón carga contra contra los titanes y un titán, de repente, se abalanza sobre Erwin y le, le engancha madre del brazo. Mía. Y todo el, todo el batallón, madre mía, se viene abajo. La cara, de repente, se les viene el mundo encima. Porque Erwin, de repente, ha muerto. Y se oye de la nada. ¡Avancen! 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 Dentro de la boca, como quien dice, del titán. Eso, eso es un, un acto de sacrificio hacia él. A, él. a él ya le está dando igual exactamente lo que le pase. Porque él está dentro de una boca de un titán. Solo lo que tiene en mente... ...que ellos sigan hacia adelante... ...para que salven a Eren... ...que él cree que es una de las piezas clave... ...para la salvación de la humanidad... ...y luego, otro punto... Eh, ...no te lo acabo de comprar... ...sigue, sigue, pero no te la acabo de comprar... ...bueno, Suki sí me lo
1: compra... Yo, ...Suki me lo compra yo sí, yo de, yo de sí. calle... ...vamos, sí, totalmente...
2: ...y luego otro punto es que... ...tú dices que solo quiere... ...luchar por esos sueños para... ...descubrir por qué le han encerrado... ...pero es que yo creo que va más allá... ...yo creo que si es así... Él quiere descubrir por qué están los titanes, cómo acabar con ellos para que nadie tenga que volver a pasar por ello. Y si él tiene que caer ahí, que caiga, pero que el resto pueda avanzar libres. Que Él no hace falta que lo sea, el resto sí. Yo creo que va todo un poco de la mano.
1: Y luego yo otra cosa que te quería decir, Satoshi, es, por ejemplo, eh, Erwin nace en un mundo en el que llevan 100 años sin saber eh, lo que pasa fuera de los muros, más... Eh, como un filósofo que nos sé vive si era Platón que era, utilizamos una metáfora un simile de, de la hoguera que estaba detrás que él solo veía las sombras entonces eh, eh, él solo ve sombras, Erwin en este caso no sabe lo que hay fuera quizás eh, Armin tiene una visión más futurista pero Erwin al nacer ahí dentro eh, solo busca respuestas porque no conoce ni, ni se imagina lo que hay fuera ahora nosotros claro, ya que hemos visto más y sabemos un poco todo, pues sí pero en ese momento, yo creo que Erwin... Eh, lo que busca es respuestas porque no... Aparte de que no sabe lo que hay fuera... Eh, lo que le pasó con su padre... Todos los secretos que ha habido y todo... Pues yo creo que... También hay que meterse un poquito en su, en su situación.
0: No, por supuesto, ¿eh? que, que hay que meterse en, en su piel... Y hay que vivir lo que él ha vivido, por supuesto. Mm. Yo lo que trato de poner en, en, en juicio... Es que creo que sus actos... Van más orientados hacia su beneficio personal... Que hacia el de la humanidad. Lo cual no quiere decir que esos actos no hayan ayudado a la humanidad, por supuesto. La formación que él desarrolla es súper útil, porque causa menos bajas, es más eficiente contra los titanes más allá de los muros, por supuesto. Defender a Eren eh, y adiestrar a Eren para que sea utilizado como un arma contra los titanes es útil para la humanidad. Pero sigo pensando que ese adiestramiento de Eren, además de ser útil para la humanidad, tiene como objetivo recuperar Sigansina para poder acceder al sótano para poder descubrir lo que pasó con la humanidad anteriormente lo cual no quiere decir que no ayude a la humanidad, por supuesto que sí pero que su objetivo principal mi opinión es que es llegar a ese sótano y llegar con vida para dar respuestas a esas preguntas que nunca nadie le ha sido capaz de dar respuesta
2: y yo creo que se desvive por su sueño porque es paralelo total al de, al de la salvación de la humanidad entonces es que van sí, totalmente eso. de la mano totalmente
0: Pe pero eso lo sabemos ahora, Nozumi antes antes no sabíamos los secretos que había en el, en el, sótano. En el sótano. En el sótano podía haber, no haber nada. Es verdad que lo que hemos descubierto sobre Grisa nos ayuda a entender no solo el pasado, sino también el futuro. Pero Erwin no sabía lo que había. Allí lo mismo se podía encontrar una escoba y dos barredoras ya, y un gato muerto. Pero, pero, Perfectamente.
2: Precisamente, por algo le dicen siempre, Erwin, ¿cómo sabes...? ¿Por qué actúas así? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo sabes cuál? Y él dice: sí. Voy a hacer lo que hago siempre. Voy a apostar.
0: Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Mm.
2: Y adelante. Por eso decía sí, lo que decía Suki antes de la determinación. ¿no es el personaje como es la
1: determinación. Yo estoy de acuerdo totalmente. Sí, sí, sí. Que una determinación que, si no es por él, ya te digo, cuando lo que has comentado antes de cuando iban a salvar a Eren: si no es por él, que no, no sabía nadie qué hacer y de repente se estaba llevando. Eh, el titán corazado a Eren, y de repente aparece Erwin con un batallón y decenas de titanes de frente de él. O sea, es un, algo suicida, pero que luego funcionó, que frenaron al titán acorazado y tal. Pero él, esa determinación, por ejemplo, que tú le comparas a Toshi y le comparas con Armin, sí, es muy inteligente, pero la determinación esa que tiene Erwin no la tiene Armin. Y yo creo que Ahí estoy es lo que le contigo, 100% lo, contigo. Hay, 100 contigo. Claro, yo creo que sí, también sí. es falta de madurez todavía. De Armin, ¿eh?
2: Eso también yo creo que... Sí, pero yo
1: creo que, aunque tengas esa madurez, no va a llegar al punto de, de esa determinación son, son y ese liderazgo que tiene. Eh, es que tiene un liderazgo que, vamos... Erwin, yo creo que es eso,
2: es un lidernato absoluto. Sí, y luego, sí, sí, sí. Eh, hay diferentes referencias hacia él que me parecen espectaculares. Una de ellas es que, por ejemplo, Levi, eh, digamos que va a su bola, como quien dice. Es el puto amo, uh -huh. esto es así... Y todo el mundo siempre está pendiente de lo que hace él, obviamente, porque es el, el mejor. Salvo, para Levi, Erwin Smith. O sea, lo que Erwin Smith dice va a misa. Siempre le dice, confiar en tu juicio. Siempre, o sea, plan... siempre. Es a la, única, a la única persona a la que Levi le rinde ese respeto, ese... Sí, sí, sí. Y luego hay otra escena buenísima, en la que representa totalmente el poder como persona que tiene Erwin... Que es cuando están en, encima de la muralla, en, en, en el final de Erwin, como quien dice, y están el titán acorazado de pies y al lado Erwin Smith.
1: Madre mía, madre mía.
2: O sea, es un titán gigantesco, el acorazado, que es que encima no es uno de estos... Es el acorazado y al lado Erwin Smith. Y Erwin Smith le echa una mirada... ¡fua! Y el titán acorazado dice, venga, <risa> venga, hasta luego. Y se pira. Sí, sí, sí.
1: Es impresionante. O sea, que es que están, están a cuatro metros y Erwin Smith, sin, sin inmutarse, le mira a lo que dices tú, una mirada, que es que el otro dice pero ¿cómo es posible que un monigote que yo que mido 15 metros me, me, me esté desafiando de esa manera? Increíble, esa escena también fue fuá, memorable.
0: Sí, memorable. Sí. A ver, voy a tratar de explicarme que me parece un personaje muy interesante y un personaje muy necesario pero que digo que sus se motivos se acabo de comprar y que yo personalmente a día de hoy, en el cómputo global de lo que hemos visto hasta ahora en el anime, no le pongo en top 5. Yo no a día de hoy no le pongo en top 5. Bueno, y, hablemos y, de, de
1: hasta la tercera temporada, que es lo que se trata este podcast tampoco. Eh... Buen inciso. Ahí, no, Mitsuki. porque... no sí, claro, porque es que...
0: Te, te pondría, te pondría y, y digo los cinco, te pondría los tres personajes principales. Eren, mi casa, Armin, te pongo a Levi y te pongo a Reiner por delante. Te pongo Esos cinco te los pongo por delante. Y después, en un sexta posición... Posiblemente sí que entre eh, Erwin... Porque el recorrido de Annie fue muy corto. Berthold no tiene todo el desarrollo... Que, que ha tenido Reiner hasta la tercera temporada. Eh, entonces yo creo que... Historia tampoco ha tenido mucho recorrido. Entonces no. yo sí que pondría a, a, a Erwin, la verdad. Sinceramente en el top 6. Pero es que los cinco... Los tres principales, Levy y Reiner... Si queréis podemos ¿No? discutir sobre Reiner, vale, bien, me parece correcto. 5, 6, pero entre los tres
2: principales y Levi, Uf. ¿Sí? Yo, por ejemplo, se me, se me, se me pone cuesta arriba, ¿eh? Mi top 3 hasta la ter tercera temporada es 1 Erwin, 2 Armin y 3 Levi. ¿Y de dónde dejas a Eren y a mi casa? Eh, cuarto y quinto.
1: De hecho, de hecho,
2: cuarta mi casa y quinto Eren. Y Reiner, ahí, vas va esto. Y incluso, a lo mejor, tendré, o sea habría una pelea entre Eren y Reiner. Por ese, en ese puesto. Pero vamos, para mí Erwin... Interesante.
0: Es el ¿Suki?
1: Ya por curiosidad. Aunque sí, por curiosidad. No, bueno, Eren... sí, sí que entra en mi top 3. No tengo, a lo mejor, un orden, pero sí que meto a Levi, eh, Eren y, er, y Erwin en el top 3. Luego ya, pues... Mi casa. Mi casa eh, Annie también la meto ahí, porque... Eh, el arco de la titan hembra mmm, me parece uno de los mejores arcos de toda la serie de, de Shinkeki no Kyoji. Sí, cierto, cierto. Increíble. Ahí es donde quería meter yo la, eh, a Erwin, porque la táctica que hace para capturarla también es otra, otro ejemplo, claro, de qué determinación, de qué, de cuánto sacrifica para llegar a ese objetivo. Otra cosa que increíble. Cierto.
0: Pero se escapa, se escapa, ¿eh? No olvidemos que se escapa y que es gracias a Armin. Sí, bueno con la confianza de Erwin, por supuesto pero consigue escaparse, no pongo en duda la estrategia que es una bestialidad me quito el sombrero ante Erwin pero me quito aún más el sombrero ante el autor del, del manga en este caso y luego del anime porque es una estrategia de batalla que Guay, no hemos bien. visto ni en El Señor de los Anillos ni, ni
1: en nada parecido, o sea sí, no, épico, no. épico aunque Armin, Armin, sabía que era Annie, o se intuía que era Annie, también Erwin lo sabía, porque le pregunta a Eren que se pone de por detrás de él y le dice ¿Crees que el enemigo está entre nosotros? O sea, yo creo que también lo sabía, o sea que
2: sí, algo o lo intuía por lo menos. Sí, sí, intuirlo lo intuía perfectamente.
1: Yo, y luego no la, le... sí, la, la estrategia que hace vamos, la, la táctica de las bengalas para mover los batallones en el campo tan abierto en el que están, que es idea suya. Fantástico, eso eh, es maravilloso. Otro ejemplo de top 3
2: Yo quiero llegar a un momento Un poco controversia Vamos, vamos a llegar antes o después Uy madre Y es el momento el, el momento pinchazo COVID eh... A ese no quería llegar yo Yo, a ver pese a, a lo largo de todo lo que estamos hablando En el podcast, de que yo estoy defendiendo a Erwin De que le pongo en mi top 1 Etcétera, etcétera, etcétera Yo le habría dado el pinchazo a Armin Igualmente yo me sigo quedando me, me voy a quedar
1: muy solo aquí, pero bueno Satoshi...
0: Yo tengo una teoría larga, o sea que prefiero que desarrolles tú la primera porque yo tengo una <risa> teoría larga que quiero desarrollar en profundidad O sea que Hombre, te, ya te cedo la palabra
1: Habiéndote escuchado ya tu, tu top y, todo y tal, yo creo que ya, ya sé tu, tu decisión, pero vamos, yo sin duda a Erwin totalmente Lo único que me frenaría eh, es hacer caso a Levi, que luego él sí que recapacita y la frase que dice es ...la acabamos de sacar del infierno... ...merece la pena volve, volverle de, eh, a traer... Pues ...eso es impresionante... ...y ahí es cuando... Bueno, es que eso fue... ...y ahí es cuando decide dárselo a Armin... solo por eso se lo daría a Armin... ...pero por todo lo demás... ...ya te digo, lo que eso he antes... ...determinación, liderazgo... ...táctica, sacrificio... ...bueno, todo... Eh, ...se lo daría a Armin sin, sin dudar... ...permitidme...
0: ¿eh? ...nos ponemos en la piel del autor... ...que es al final el que decide... ...cómo lo desarrolla... ...pero al final en, en su cabeza... Tiene, o se lo doy a uno, o se lo doy a otro, ¿vale? En todas, 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 todas las historias, o en casi todas, mejor dicho, tenemos esta misma situación, ¿vale? Que es un mentor, una persona importante, una persona que ha enseñado a nuestro protagonista, en este caso, Eren, de una generación anterior, que muere de manera rápida, y generalmente suele ser la primera muerte dura para nuestro héroe, en este caso Eren, es verdad que se han comido a su madre delante suyo, lo podemos obviar un poco, pero la primera muerte que nosotros vivimos conociendo al personaje, y esto pasa ya no solo en los animes, sino que pasa en casi todas las historias, ¿vale? Y hablo, sin tratar de hacer spoilers, hablo de Naruto si Puden, lo tenemos, con el entrenador de cierto equipo, lo tenemos en Harry Potter con Sirius Black, lo tenemos en Star Wars con Ben Kenobi, que muere a manos de Darth Vader, lo tenemos en El Señor de los Anillos, con Boromir, quien, pese a haber sido malo, se defiende contra los urujay para dar una oportunidad a Frodo, lo pues tenemos verdad. en todo tipo de historias, en todas. En todas las historias, el mentor muere, y muere y nos causa un drama, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del autor, para mí no hay dudas, el que tenía que morir es, es Erwin, y muere de esta manera incluso trágica, porque... Podía haber muerto fácilmente ante el titán bestia, pero dice, no, voy a hacerlo un poquito más trágico y voy a ponerle un poco más de, de carne al asador para que sintamos nosotros como lectores o como, como espectadores del anime la muerte en primera persona. Es decir, no que ha muerto por un pedrado, no, no, no. Tenemos que hacer una decisión todos nosotros mientras leemos y vemos y nos va a doler esa decisión porque es o el mejor amigo o el mentor y se muere el mentor, pero es que se muere el mentor como en todas las historias, entonces para mí no hay dudas, para mí no hay dudas de que tenía que ser Erwin, porque desde el punto de vista de la historia, de, de cómo se estructura
2: una historia, todas siguen el mismo patrón, y era Erwin, sí o sí todas, 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 todas no, sí que es verdad que la gran mayoría sí pero también te digo te voy a llamar Sato ahora Me, ya, Sato sí pasa, te voy a llamar a Sato <risa> <risa> llega a morir Armin y habría dolido mucho más a todos los espectadores o, o leyentes eh, que la muerte de Erwin. O sea, llega a morir Armin después de lo que hace, que se abraza vivo con con el, con el titán colosal. Vamos, a mí, por, por lo menos, yo voy a hablar de mí, pero creo que es en general nos habría dolido más la muerte de Armin. También entiendo eso, la postura de que el mentor muere para que los demás... Sigan avanzando y demás. Y más todavía sabiendo que Armin es el, el cerebro de la humanidad. O sea, ese chico es un prodigio, eso está claro. A medida que van pasando los años, y más, bueno, y más adelante lo vemos, eh, a lo que es capaz de llegar, es lo que, como digo, es un prodigio, es un genio. Pero también hay muchas otras historias en las que son el grupito de tres, el grupito de amigos, vamos a llamarlo. Y suele caer siempre uno, y además suele caer siempre uno que no pensamos. Y más en una historia como la de Shineki no Kyojin, en la que, por lo menos al principio, primera temporada, es una temporada, quien creías que no le iba a pasar nada, de repente acababa, pues, iba a decir bajo tierra, bajo tierra no, pero en el estómago de algunos sí. Entonces, que sí, que puede, puedes intuir, puedes intuir,
0: pero... Nozumi, estarás conmigo que lo normal es que muera el, 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 el mentor. Esa, esa figura un poco por encima. ¿Qué es verdad que Marco muere? Correcto. ¿Qué es verdad que se atrapa a Annie? Correcto. Pero son personajes mucho más secundarios de lo que es Erwin. Estoy contigo que la muerte de Armin hubiera sido muy traumática. Pero no se muere ni Ron ni Hermión. No se muere ni Han Solo ni Leia. No se muere ni, ni Sam ni Merry ni Pippin. Se mueren los que están en un paso por encima. Es más, se muere incluso Gandalf, aunque luego revive. Y, y no... O sea, podría dar ejemplos de animes, pero no les quiero dar para no hacer spoiler a, a la gente que nos esté escuchando. Pero en Naruto lo tenemos claramente. pero Naruto no se muere
2: Sasuke ni Sakura. S se mueren dos mentores. Pero ninguna de todas las series que me has mencionado llega al nivel de dramatismo que tiene Shingeki no Kyojin. Y yo sí que podría decir... Sí que podría decir animes en los que muere... Mueren los propios protagonistas, y no es a final de serie, y te quedas ab abismado. Abismado. Mira, voy a decir un ejemplo. Eh, es una especie de mini-spoiler, sí, vamos a hacer un... A lo, que voy, a lo que voy es que eh, Hunter Hunter es una serie que según avanza llega a un nivel de dramatismo muy fuerte, muy fuerte, es una serie que al final se vuelve muy triste y en ciertos puntos muy oscura, aún así no llega al nivel de Shingeki, y por eso pienso que mmm, son capaces perfectamente de cargarse a quien les dé la gana. Al autor, Yo creo que no le tiembla la mano en ningún momento en decir que... Armin tiene que morir que sea el que Erwin siga con la lucha por la humanidad, el que tengan que poner el pinchazo, adelante. Yo creo que no le temblaría la mano en ningún momento. Otra cosa es, como luego ya sabemos, se desarrolla la historia, que tiene todo el sentido del mundo. Pero
1: hasta ese momento que no lo sabíamos, podría haber pasado cualquier cosa. Yo por, por último, para aclarar que eso daría a Erwin, también reconozco que es la mejor manera de, de matar, entre comillas, a, a, a Erwin. Le dan una muerte en un momento muy crucial y de una manera muy épica. Entonces, yo se le daría a Erwin, pero también le mataba en esa en esa situación. O sea que, un acierto por parte del autor y, y un puntazo en la serie, la verdad. Sí. ¿No echáis de menos un entierro? ¿Cuál? ¿No
0: echáis de menos un entierro digno al nivel de, de un comandante de un cuerpo de exploración? Es algo que sí que personalmente eché de menos. Que se le rindan honores. Sí. que tengamos Un funeral, un... ¿no? Eso es un funeral, un entierro, aunque tengamos los primeros cinco minutos del siguiente capítulo o los últimos cinco de ese capítulo, que vayan todos vestidos de la misma manera, que se les rinda tributo. No, que... hay, momen
2: no hay momentos para llorar, no hay, no hay, tiempo. No hay Ay, tiempo.
1: Hay, solo, solo los fuertes, son los recios. <risa> <Confiérate>. <risa> sí, Pero sí que le eché un poquito de ver
0: Otro punto con el que me he quedado un poquito a medio gas, que me hubiera gustado ver, es la juventud de, de Erwin. Sé que hay mucho fanfiction, que bueno pues que, que detalla lo que hizo, lo que no hizo, que no es completamente canon, que no sé si está aprobado por el ya. autor o no, pero no, ¿no os habéis quedado un poquito con, con las ganas de conocer más la juventud de, de estos dos?
1: Sí, y en sí. la serie se ven un par de pinceladas de la, de la juventud de, de Erwin, pero lo que dices tú, no, no se ve gran cosa. Pero vamos, que sí, me imagino que, que desde pequeño ya tenía esa determinación, o sea que... Quizá en alguna ova pueda llegar... ...más
2: adelante... ...como en las que ya hay... ...puede ser, sí... ...yo creo que... Yo, ...no lo sé... ...a este punto ya de la serie... ...no sé si llegaría... ...a mí me gustaría mucho... ...ojalá... ...pero sí, por ejemplo... ...lo que dice Suki... ...algunas pin, pinceladas... ...por ejemplo... ...en el propio momento de su muerte... ...cuando levanta la mano... ...como si estuviera... ...pidiendo paso para preguntar en clase... ...la pregunta... Sí. ...crítica que hizo en ese momento... ...en clase... ...en su juventud... ...entonces... ...sí, yo he hecho de falta también... ...más cositas... ...de, él de pequeño y ojalá llegue una ova o un yo que sé una precuela o alguna cosa así lo dudo pero ojalá
0: creo que en manga las hay pero de nuevo no sé cómo de oficiales son no sé cómo de verificadas están sé que han salido antes de que acabara el manga completo entonces no sé si puede que haya algún hueco algún problema que, que estos autores alternativos hayan dejado o sea que no sé muy bien cómo funciona pero sobre todo de Levi sé que sé que hay que hay algo sí
1: eh, en ovas dices de Levi
0: en manga, en manga. Está publicado ah, manga. algo en manga, que yo creo que si sí está autorizado lo acabarán sacándolo en, en OVAs.
1: Ova hay, un, hay una ya. De, de Levia hay una OVA que está en dos partes, que si alguien no la ha visto, eh, súper recomendada. Increíble. Correcto. Muy bueno. Vale. Oye,
0: y hemos hablado mucho de esta parte final, de esta batalla contra el contra el titán bestia, cuando, cuando tratan de, de matarlo y, y muere y el vial y tal... Pero, ¿qué me decís de ese discurso ante, ante la tropa de reclutas 104 en la que consigue que nueve de los 10 que quedan en mejores posiciones, excluyendo Ani, que tenía un cometido muy claro? Sí. ¿Qué, qué pensáis pues... de ese discurso? ¿De cómo les convence? ¿De cómo luego vamos viendo uno por uno, como Connie, como Jan, como Sasa, como todos? Dicen, no puedo decir que no claro. ante este liderazgo.
1: Es que es el único tío que te dice que vas a morir y aún así te convence de que, de que vayas a morir. Y le sigues, o sea, sí. sí. Sí, le sigues porque, no sé, es un tal liderazgo que, que impacta la verdad. Y luego ya cuando dice sin Saga y yo, que es ofrecer vuestros corazones, y ahí ya no hay más que decir. Yo creo que también depende
2: mucho en la persona en la que recaen esas palabras, en este caso estos nueve. Pero sí, aún así, independientemente de cómo sean estos nueve, la determinación también que tienen, sus sueños, sus motivaciones, esas palabras son las que les hacen dar ese paso para decidir que su vida es menos importante que la global, por decirlo así, y estar dispuestos a morir o a sacrificarse. Independientemente de lo que sueñan ellos. Eren, por ejemplo, tiene esa, ese odio que le promueve esa pasión absoluta para acabar con todos los titanes. Las palabras de Erwin no hacen más que encender ese fuego, que ya es un fuego descontrolado mi casa va donde vaya Eren, Armin va donde vaya Eren, pero Armin es ese, también ese estímulo que tiene sobre conocerlo todo, esa libertad, lo que hay fuera, etcétera, etcétera. En fin, palabras que cayeron justo en los oídos adecuados y, y el resultado pues ya lo sabemos todos.
0: Sobre todo para Armin, ¿eh? un espejo en el que mirarse muy, sí. muy, muy, pero que muy importante. Totalmente. Donde más potencial tiene Armin es en el cuerpo de exploradores. Esa cabeza pensante, es verdad, que físicamente no está tan preparado como está en el, el, el otro top 9, pero esa cabeza pensante donde más utilidad puede ser para la humanidad, ya no solo para sus amigos, sino para la humanidad, es en el cuerpo de exploradores. Y yo creo que, como bien dices Nozumi, como decía Suki, son las palabras justas en el momento justo, ante los oídos justos, que crean esta, esta bomba, este, este cóctel perfecto, para que estos 9... Den este paso hacia adelante, que sinceramente creo que, aún excluyendo a Eren, que bueno, pues tiene sus poderes, sería una de las mejores generaciones que, que se han visto en, en dentro de los muros, estos, sí, estos sí, sí. nueve, aún con Eren sin poderes. Estamos hablando de, de una generación que va mucho más allá: que tienes a mi casa, que es como tener a Levi, y luego los otros ocho pues, pues están muy por encima de un, de un soldado o de un recluta
1: normal. No tanto al principio cuando empiezan pero luego cuando evolucionan y tal Se convierten en un batallón bastante serio Porque al principio cuando conocen al escuadrón de Levi Flipan en colores de cómo, con qué templanza matan los titanes y con qué determinación van Es increíble Pero ellos al principio, bueno, por lo normal Yo creo que todos tendríamos un poco de miedo no al ver esos titanes eh, yéndote a comer Que por cierto, la primera vez que les vi eh, dan un poco de escalofrío, eh Sí, sí. los titanes en general ¿Titanes? Sí. dan sí, mucho sí. repelús sí, sí, sí. están muy bien hechos la verdad
0: ¿Qué me decís de esa escena en el, creo que es el último episodio de temporada 3 en la que vemos las caras de humanos de los titanes de los primeros episodios sí, y, y que luego en, en internet se encontraban muchos memes, muchas comparaciones es decir, esta persona era este titán y
2: como, sí, sí, sí. da miedo es, es como fuerte. repelús, ¿no? sí, muchísimo, muchísimo te paras a pensar en estas cosas y ya no sabes de quién fiarte ni, ni qué va a pasar después, quién puede ser, quién no puede ser. Por ejemplo, en el en el pueblo de Connie, eso es el ejemplo más claro. O sea, de repente, ¿qué pasa aquí? Hay una, una titán caída boca arriba, que me suena, pero no me suena, pero quién es, pero quién no es.
1: Y de, re, bueno, de repente la de esa titán dice bienvenido, ¿no? Sí, les habla, la... les habla, sí. Le dice bienvenido, cuando dice eso ya, bueno, sí, la sí, sí. Sí. pasada. Una escena que me
0: gustaría compartir con vosotros, quizá no sea tan mítica como estos dos discursos de lo que hemos hablado, o como el ejemplo que habéis puesto antes de cuando el titán le come el brazo y queda colgando de la boca y, y les grita que avancen. A mí una escena que, que me gustó mucho, vi el episodio dos veces seguidas, es el juicio a Eren, porque me parece que es la primera vez que tenemos contacto con cómo funciona eh, la política dentro de los muros, y me sorprendió mucho que... Era un, como un corrillo de colegio en la que todo el mundo hablaba, había voces, había tal, hasta que llega este tío y dice, eh, es mi turno de palabra. Y habla, y les convence de, oye, mira, a este que le queréis matar, que Seren que es verdad que tiene poderes, que los titanes nos han hecho daño, ¿por qué no lo utilizamos? Si él quiere matar a los titanes, vamos a utilizarle. Y vas viendo las caras de la gente dice, diciendo como, ¿me está contradiciendo? ¿no está diciendo lo que yo quiero oír? Pero de nuevo, me está convenciendo No le puedo refutar, tiene este liderazgo Tiene esta personalidad, este carisma, esta manera de hablar Que es que te convence Y es una mucho, escena mucho peso Que es verdad que luego la escena eh, Con lo que creo que todos nos quedamos Es con la paliza brutal que le pega Levi a, a Eren Pero antes de eso La carga de,
2: de Erwin Me parece importantísima Sí, es que es Una persona en la que Por donde va, todo el mundo le mira por donde va, todo el mundo lo escucha. Por donde va, todo el mundo está pendiente de lo que va a decir, lo que va a hacer. Y lo que él diga va a misa. Pero no es que... O sea, es que no se cuestión directamente si está bien, está mal, tiene razón, no tiene razón. Es que la confianza es tan ciega y tan absoluta, son tan leales, porque él solo ha ganado. Y él lo ha demostrado. Que no tiene ningún... No sé cómo decirlo, no es remordimiento a la palabra. Donde, por donde va Erwin, no hay temor. Independientemente de que sea hacia la muerte. Pero van confiados y seguros de que ese es el camino que hay que seguir,
1: ¿cierto? Sí, de todas maneras hay muchas misiones, Yo, otra vez quiero que, volváis, que nos volvamos a meter en la piel de Erwin y nos tenemos que dar cuenta de que él salía muchas misiones de exploración en las que, por ejemplo, salían 30 y volvían más, menos de la mitad, volvían 10, 12... Y con unos resultados nefastos. A lo mejor es que no, no no venían con ningún resultado. Y tenían que llegar otra vez a la ciudad, dentro de los muros. Y e ir a las familias a decir oye, este se ha muerto, este es el recuerdo de tal, de no sé qué. Y así una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, otra vez, os vuelvo a decir, la determinación de este personaje. En la de no echarse para atrás y seguir intentándolo. Eh, es algo que llama mucha atención. Porque luego también, una escena que me llama mucha atención fue la de cuando regresó. Eh, con todos con la cara de, de que hemos fracasado, de amigos muertos, tal, no sé qué Y de repente ve al final a, a Eren con una cara de... no sé cómo describirlo ¿Os acordáis de la escena hasta que está Eren como mirándoles como diciendo ¡Ah! El cuerpo de exploración, yo quiero estar ahí Y Erwin se queda como, se queda como pillado Sí, es Eren de niño, ¿verdad? Suki sí, 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 Eren de niño Que luego él vuelve a tener la misma escena con otro niño que les está viendo de... Esa escena mola mucho. Sí,
2: está muy muy bien esa escena. Está muy bien montado, no. sí. Pero Suki, y tú que. Volviendo a lo que decías, que me parecía muy,
0: muy interesante. Misión tras misión, derrota tras derrota, bajas tras bajas. Informar a las familias. ¿Cómo crees que eran los anteriores comandantes? Porque solo conocemos al que estaba justo antes de él y a, sí. a la persona que llega después, ¿vale? Pero la persona que llega después. Se encuentra una situación completamente distinta porque sí, sí, tenemos sí, sí. tenemos dos titanes bajo nuestro control. Pues... Es, es completamente distinto, ¿vale? Pero los que vinieron antes, ¿tú cómo crees que reaccionaban? ¿Tú crees que esas personas tiraron la toalla, se suicidaron porque habría motivos para que estas personas entren en depresión, no? Volviendo sí, a la escena de... que comentaba Nozumi de toda esta pila de cadáveres, imagino que esa sensación que tiene Erwin la han tenido los anteriores también.
1: Sí, bueno, ¿Cómo? de hecho el ante el anterior de Erwin no puede con la presión. O sea, eso es. no puede, no llega a ese nivel de que tiene Erwin Se vuelve como un poco loco también, ¿no? Hasta que no llega Erwin y, y ya coge el liderazgo Está hay... un poco como en el aire todo eso Hay, hay una, una
2: frase que dice Levi que a mí se me quedó muy clavada En la que dice que solo un demonio es capaz de acabar con los titanes Refiriéndose a Erwin Yo creo que el, la palabra demonio no la usa para demonizar en ningún, en ningún caso Valga la redundancia a... A Erwin, sino que como se, se, se refiere a que él es el único capaz, con la determinación suficiente, para tomar, o sea, para hacer actos que aborrecerían a cualquier otra persona y él es capaz de hacerlos porque sabe que luego, éticamente, moralmente, anímicamente, lo va a soportar todo. Es capaz de soportarlo todo y llegar hasta el sí. final, independientemente de lo que tenga que hacer. Todo por llegar al fin, que es su sueño y salvar la humanidad. Las dos cosas, a tosi. Las dos cosas al mismo nivel, ¿eh?
0: A mí, estoy bastante contento con lo que acabas de decir, porque siento que te he convencido un poquito de que su objetivo no es solo la humanidad, sino también su objetivo privado. No. Da, da, dale, 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 <risa> continúa, continúa, se sí, sí ha quedado muy claro, esto está grabado, aquí todos hemos escuchado que has dicho que aparte es igual, es su objetivo y la humanidad. Lo he dicho
2: desde el principio, he dicho, principio. He dicho que no eran, eran dos cosas paralelas, que iban paralelos todo el rato. No bueno, 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 me vendan la moto, chaval.
0: <risa> Oye, para ir Chavales, para, para ir concluyendo eh, Me decís Con un par de frases lo que para vosotros Representa Erwin, ya no solo en el anime Sino su carácter Su carisma, cómo ha influenciado a otros Para, para echar el cierre, empiezo contigo Suki
1: Bueno, pues como ya he dicho Durante todo el podcast Erwin es sinónimo de liderazgo Y determinación Y personalmente Es un comandante que me gusta bastante, dado que es inteligente, eh, tiene decisiones que a veces pueden ser un poco controvertidas de... Porque muchas de ellas ha sacrificado a sus propios compañeros Pero sin eso, eh, nada de lo que ocurre luego al final hubiera sido posible Entonces eh, yo tengo mucho que agradecer a Arwin Smith Para mí es el
2: pilar... Fundamental de la humanidad Es un
1: pilar que no se debe
2: romper nunca Bajo ningún concepto Hasta su propio final, obviamente Que él decide, ojo Que no es que le llegue de rebote, que él decide Entonces yo creo que es Como digo, el pilar, el instrumento de la humanidad Hasta esa hasta ese final de tercera temporada Es el comandante de comandantes Y ya no solo en ninja no Kyojin Es un personaje que desborda carisma a raudales En pocas series, ya no me refiero a animes Series en general, incluso Y no animadas Hablábamos antes de Senos los Anillos, Harry Potter, etc. En este caso más Sin los Anillos porque también es, son películas bélicas. No hay comandantes, no hay personajes, no hay soldados de este tipo. No hay personajes que sean capaces de liderar así. Entonces para mí Arwin Smith es un personaje de 10 que vivió y murió como tenía que vivir y como tenía que morir. Y nada, eh, no creo que vuelva a haber un personaje como él, sinceramente. Pero muy orgulloso de lo que nos ha ofrecido y... Ojalá volvamos a verle, como decíamos antes, una ova o en algo parecido.
0: Muy interesantes ambas reflexiones. Comparto el 99% de ellas porque no, no habéis entrado en temas éticos. Por lo que creo que no voy a añadir nada más. Me parece un cierre perfecto el que ambos dos habéis hecho, comentando las cualidades positivas de Erwin. Así que, si no has dilación, nos despedimos hasta el próximo podcast. No olvidéis darle like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos, nos podéis escribir, nos podéis encontrar en Instagram en arroba013 con hoja y hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, chicos. Hasta luego.